0: 各位亲爱的朋友，我是齐靴，欢迎在这明媚的春光当中。当然，我们还是希望可以带来甘霖。我们要跟您分享一些非常好看的书，各式各样的书，甚至有我们台东诗人的书。在他离开之前，或是说在我收到这本书之前，我都不知道。我们有这么优秀的诗人住在台东，他把很多很多的感想化为诗句留了下来。有时候想，我们人生可以留下什么呢？在这本书里面，或许可以给我们一些答案。同时，今天想要跟各位分享的是《桥梁书》的读者，就是一本在写孩子。尤其是我们印象中叛逆期的孩子，他们的想法，甚至是他们的求救声，他们的求救声，我们大人听懂了吗？或者是我们听了以后会更生气、更沮丧、更无助呢？今天就是要介绍给你这样的选书，当然还有很多很多的好书，希望在我们台东。与你一起共读，也选了一本很科幻的小说，应该是比较未来科幻的小说，非常非常的有意思，甚至我会把它定位在惊悚小说，自己怎么个惊悚法？欢迎大家跟我们一起踏上今天的旅程，虽然不是非常详细，可是希望。可以介绍到每一本书的概要，挑起你的兴趣，去好好的看这些书，来踏上我们今天美好的旅程。今天的选书，首先要跟您介绍热腾腾的新书，这是宝平文化出版接住最弱的青少年，作者是智商心理师蔡怡芳。这本书在说什么呢？说青少年。青少年自我伤害，甚至走上绝路，逐年攀升，屡创下新高。这个讯息您知道吗？本该是大人世界的问题，青少年却以忧郁、伤害自己的方式，全然承受；以沉默、退缩、反抗、说谎、拒绝等等的方式，筑起内心的高墙。蔡宜芳。他的专业信练背景是国立台湾师范大学教育心理与辅导学系智商心理学的硕士头衔，其实并不重要。我相信，比他拥有更显赫的头衔、更完整的资历的大有人在。重点是有没有心去关怀，才是最重要的。他说他自己。因为高中念了第一志愿的音乐班，经历好长一段时间的自我怀疑；大学念了辅导智商，重新找到自我认同，找回那一个快乐的自己。也因为走过这一段历程，更能理解个案的痛苦和挣扎，能够陪个案走得更深。这边有一句话，或是说有一个字是重点，是理解。他并没有说他完全的知道。或是感同身受，我常常觉得“感同身受”这一句话，在我的感觉，个人的感觉，它有一点类似空泛的安慰。世界上如果没有亲自走过，不会有感同身受这一件事情。在分享这本书之前，我想要跟各位聊聊自己看到的一个例子。我身旁有一个青少年。他现在在家里的眼中就是一个所谓的坏孩子，或是一个已经变坏的孩子，因为他会喝酒，他会抽烟，他甚至最近去刺青。有时候他晚上出去很晚很晚还不回家，阿公必须出去找他，或是两天晚上不回家，家里的人也联络不上，不知道他在哪里。回来的时候他自己会叫。排排的计程车，满身的酒气。他还很小，当然阿公很伤心。他会说：“我的孙子已经坏掉了。”可是我听在耳里，我会觉得说这个孩子其实在求救，只是我们到底要怎么样去帮忙他？外面的人可不可以介入？这是一个重点。我相信我们的朋友也一直听到我用一个字眼，就是他们的亲属阿公。你会问我，他是隔代教养吗？为什么是阿公而不是父母亲呢？很多时候，这就是一个源头。虽然大家住在一起，或者也因为大家住在一起，这是我们华人社会里面的。一个特有的现象，我们觉得住在一起代表家庭的和谐，而去忽略了独立的重要性。也因为如此，常常我们会有月父带包的现象，就是阿公阿妈会去干涉儿子跟媳妇教养孩子的方式。当他们这样做的时候，其实孩子的需要并没有得到满足。我说的孩子的需要是。他其实一定是更渴望父母的爱，尤其是母亲的爱。当母亲的爱被上一代代替，甚至是阻止的时候，会发生什么样的事情呢？如果这样的教养是正确的导向，或是至少是往正面去发展的，或是家里可以沟通的问题，可能可以早一点得到解决。可是，一路走下来到现在。我看到的并不是这样，所以我对这本书就特别特别的有感。在这里面有一篇就在分享类似的故事。那我刚才说的故事呢？如果您认识我，请不要在我的周边对号入座，因为我也已经把它掺杂了很多的情节。就像在写这一类书的作者们，我们其实都要保护这个孩子，保护这个家庭。只是我们把这个议题呈现出来，希望大家可以好好的去想一想。这一本书说了非常非常多的案例，不只是像我刚才只说了一个，分成好多集。所谓集，就是他把同类型的孩子放在一起，所以有五个分类，或每一个分类里面又有好多的故事。比如说，有的孩子他会拔眉毛。拔头发，这在医学上其实有专门的字眼来介绍。有的孩子他会作弊说谎，为什么呢？因为他说：“是不是我功课好，爸妈才会爱我？”有的孩子会拒学。不是抗拒的拒，是恐惧的惧。当然，这里面也有抗拒的惧，两个都有。恐惧的这一个案例是身体不舒服，害怕上学，其实是因为对自己好失望。有的是带血，我爸妈根本就不关心我，他们只在乎我的成绩而已。上课趴睡不读书，父母恨铁不成钢的挤，却怎么也拉不动孩子。这是代呼的，还有我们刚才说抗拒上学，当临时工一天赚一千元，在外得到归属感的青少年，到了第二集这个集呢，不是第一集、第二集、第三集的那个集哦，是编辑在一起的这个集。家庭里的你找青少年成为妈妈的情绪配偶。什么叫情绪配偶？就是当你的。实际上的配偶不在，或是根本没有这个配偶的存在的时候，孩子会被当成了情绪上的配偶，就是一种转换。你会把你的全心全意放在他身上，也就是他被迫提早长大。你觉得他的心会平衡吗？因为这不是他的责任，他有他自己的人生。当然，我们还会碰到很多常常看到的手足竞争，接下来就会抱怨父母。不公平。还有，当父母离婚或分居的时候，这一系列其实是有经过编辑的。宝平很用心，他们就会经过编排，你会看到，当父母离婚分居这一个章节，接下来就会有生活在继亲家庭，就是有继父或是继母的时候，这样的孩子，他们又会碰到什么样需要适应的生活形态？还有，生长在新著名的家庭。瞧不起爸妈，是因为瞧不起自己。我们等一下会继续跟您分享这本书，深入的分享里面的个案。那我们就直接进入主题，来跟您分享里面的个案。生长在新住民家庭，相信这是，尤其是所谓的偏乡，在我们台东就有很多很多的新住民家庭。瞧不起爸妈，其实是因为瞧不起自己。他生长在一个弱势家庭，爸爸六十多岁且行动不便，走路一拐一拐的；妈妈是越南籍，家中经济全靠妈妈一人做资源回收为生。妈妈说话的口音很重，我要很费力才能听懂。八年级的他是中辍生，在我到这所学校的时候，他已经有将近一年的时间没有来上学。出现的频率大约是一个月来半天。他家离学校很近，其实骑车三分钟就到了。我和社工第一次去家访的情景，至今仍记忆犹新。当时我心里只有一个声音浮现：这个环境怎么住人嘛、啊？门外的笼子里养了一只很凶的狗，不断朝我们吠叫。笼子里都是干掉没有清的大便，大便堆积得像一座小山这么高。笼子旁边还有很多回收物，例如纸箱、玻璃瓶、便当盒等等。进到他家，家里有股厨房的油耗味。爸爸坐在露出泡棉的沙发上，点点头向我们示意。我们表明来意以后，他指了指楼上。上楼后，他的房间迎面而来的是刺鼻的霉味。我们没有看到他的踪影。爸爸说：“那我不知道，可能出门还是躲起来了吧。”所以呢，他们就一再的去。那我们就随着作者见到了这位少年。因为爸爸老来得子，而且是独生子，虽然家里经济不好，爸爸很宠他，他要什么就买什么。他小三就开始用 iPhone 手机，现在已经换了三只，前两只都是。不小心摔坏了。国小高年级的时候，他开始会对爸妈大小声，嫌妈妈煮的东西像喷一样的难吃，他宁可自己出去买东西吃。有一次，因为觉得妈妈管太多，他居然出拳揍妈妈。爸爸发现这样下去不对劲，拿棍子修理他，他跑给爸爸追，爸爸行动不便，根本追不上，最后只能任他去了。这是。一个你觉得是大人吗？不是，这是一个才国中的小孩。这本书里面说的都是七八九三个年级的小孩。你会说他们还是孩子啊？怎么会做这样的事情呢？其实我们这个世界真的是一个平行的世界，每一个人都生活在自己的幸福或者不幸当中，每一个人都有自己的顺境跟困境。当我们试着去了解别人的时候，或许我们可以回头来看看自己。我们可以更珍惜自己的幸福，我们也可以为自己的困境。我不是说找到答案，而是你至少可以找到你知道大家都在努力的这样的同理心。这个个案有没有解，我们不知道。可是作者蔡宜芳提出的是。瞧不起父母，无论对父母或孩子而言，都是很不舒服的感受。但我觉得这反而是个很重要的学习，代表孩子比之前更有现实感，不再活在自己的幻想世界中。他看到了家庭带给他的不足和限制，例如文化不利和经济弱势。有些孩子会感到无力改变而自暴自弃，但有些人就像心理学家阿德勒提出的。因为感到自卑而想克服自卑，出现追求卓越的驱力，反而会更努力的学习，将来可能有更好的成就，进而真的改变了自己的未来。我不知道文中的他会不会有一天能懂，他可以靠自己来改变这个家的未来。如果你感受到孩子瞧不起你，我觉得最重要的是你怎么看你自己。在爱孩子之前，要先能爱自己。肯定自己，所以这本书绝对不只是给孩子看的。吴宁说是给我们大人看的，因为我们要接住那些坠落的青少年，就是往下掉的。再跟您分享一篇，因为我自己对这篇非常非常的有共鸣。空巢期的分离焦虑，无法接受孩子长大即将离家独立的妈妈。九年级的她已经转学过来一个月，却只有前三天来上学。起先，她跟妈妈是非常亲密的，后来她开始会把心里的话讲出来。她会说：“我也不知道。”哎，就是当心理智商是问她说：“经过了一个寒假，到底发生了什么事？”这个孩子。歪着头想了想，我也不知道，也没发生什么事，就突然觉得他管很多，很烦，而且有被监视的感觉。我搬到隔壁房间以后，有一次我在床上看书，站起来伸懒腰，发现我妈妈就坐在餐桌旁，一直盯着我看，我吓了一大跳。我晚上睡觉时，她会进来看我好几次，说只是看我有没有踢被子。有一次，他摸黑进来，我差一点尖叫。他还会偷听我讲手机。我打开门，发现他就站在门口，他还装没事走进厨房。这些我都不想跟他再提，因为他会一概否认。所以我就开始不跟他讲话。结果我不跟他讲话，他就到处打电话，像是打给你打 113， 找社工问该怎么办，然后社工就会跑来我家。你觉得这样孩子会舒服吗？可是啊，我们要让孩子知道，其实父母生气、焦虑、伤心的背后，可能是深深的失落，因为父母发现孩子不再像以前那样需要自己了。可是，孩子开始独立，甚至离家，也代表着父母养育孩子的阶段任务告一个段落。过去十多年，父母和孩子紧紧相依，以孩子为重心。面对孩子长大离家念书或工作的时候，家里突然变得空荡荡，好安静，可能会有孤单、寂寞、空虚、失落等等的感受。可是，你要一个九年级的孩子马上就明了这一切，一定有他的困难。因为这个孩子后来考上外地的学校，妈妈甚至表示说，他要。过去那个地方找工作，跟他一起住，真是吓死他了。所以呢，这边也提出父母可以怎样做，就是分辨及接纳自己的情绪，还有不用情绪勒索的言语让孩子听话。例如，我这么做都是为了你，你现在居然要怎么样怎么样怎么样，让孩子不得不听话而产生心理的负担。第三。了解孩子正在迈向独立，调整跟孩子的互动模式。当然，这里面也有一些是写给孩子的，希望孩子可以了解。这是一本亲子，我要强调，不是共读，这是一本亲子可以分开读的书。希望这里面。很多很多，可是当然不代表全部的个案，因为每个个案都是独一无二。希望我们今天选的这一本书，可以带给我们社会上正在为这一些孩子焦虑的父母，然后我们一起来接住这一些坠落的青少年，而不是一开口就说我的孩子已经坏掉了，然后呢，你的背后的动机是不是想放弃了呢？你的放弃是不是也在求救呢？跟孩子一起来面对这一个议题，希望能够接住他们，也接住你坠落的心。这是今天的选书，希望对我们大家都有一些些的帮助。